0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Сегодня хочу поговорить с вами о том, как все-таки строить отношения, если в этих отношениях постоянно вспоминают о прошлых отношениях мужчина либо женщина. Такое действительно часто происходит, когда люди встречаются, Пытаются построить счастливый союз, но неожиданно на поверхность всплывает прошлое либо мужчины, либо женщины. Возможно, это был брак, может быть, это было сожительство, либо просто какие-то отношения. Но в любом случае есть почва для выяснения отношений. А как тебе с ним было или с ней, а вот ты ее больше любил и многое-многое другое. Это действительно очень э, такая токсичная форма взаимоотношений друг с другом выедает, выжигает все настоящее, все живое, все гармонизирующее отношение мужчины и женщины. Вот в таком формате продержаться долго невозможно. Рано или поздно кто-то сбежит из этих отношений. Либо тот, кто постоянно вспоминает о прошлом и подозревает в чем-то, и ревнует, сравнивает. Либо тот человек, который постоянно вынужден оправдываться. вот сегодня с вами об этом поговорим. Я себе здесь сделал несколько пометок из личной терапии, потому что у меня очень много таких и клиентов, и клиенток были, которые сталкивались с такой проблемой. Для того, чтобы не быть голословным, не давать какую-то информацию из головы, я, естественно, здесь подготовил себе некоторые важные пункты из своей практики. Итак отношения, в которых либо мужчина, либо женщина постоянно вспоминает о прошлом. Даже упрекают. Здесь не только воспоминания, здесь еще и упреки. Я, наверное, начну с таких более простых объяснений. К простым объяснениям относятся что? Ну, Неуверенность в себе, желание убедиться в своей значимости, желание убедиться в своем превосходстве над бывшим партнером, желание убедиться в том, что мужчина либо женщина любят сильнее, нежели прошлого партнера. То есть это такая, знаете, поверхность верхушка. Но мы очень редко и вообще люди очень редко рассматривают и пытаются рассмотреть эту проблему, заглянув в глубину. А что говорит нам эта глубина? Глубина говорит о том, что человек, который постоянно заставляет оправдываться другого, обретает абсолютный контроль, получает абсолютный контроль над своим партнером, получает абсолютно легитимное право манипулировать, абсолютно легитимное право подавлять, применять абьюзивные стратегии в общении и делать постоянно из своего партнера виноватого, то есть вгонять его в чувство вины, чтобы тот оправдывался, чтобы он постоянно объяснял что-то. «Да нет, это же не так, ты у меня гораздо лучше» и многое-многое другое. Здесь какой-либо цели не существует. То есть нет какой-то точки, к которой хочет прийти мужчина либо женщина, для того, чтобы остановиться и успокоиться. Я очень часто задавал этот вопрос – своим клиентам, которые, например, ревновали к прошлому. И так и спрашивал. Говорил, а что должно произойти? Или в какой момент это должно произойти, чтобы ты, например, остановился и успокоился? То есть вот твои попытки убедиться в том, что ты более значим, И там подозрения какие-то, ревность к прошлому закончились. Это все время вводило моих клиентов в замешательство. Почему? Потому что они сами этого не знают. Они сами не понимают и не осознают, каким образом им прийти к этому состоянию, к состоянию умиротворения, когда их не будет ничего терзать и мучить. И э, жертва, а я прямо не ошибся, я так и скажу, это жертва действительно человек, который находится рядом с таким подозревающим и ревнующим элементом. Жертва, она безусловно истощается. Жертве становятся в этих отношениях небезопасным. Жертве становятся в этих отношениях скучно, неинтересным. И представляете, когда вы физически находитесь в пространстве вдвоем? но складывается ощущение, что вот-вот из соседней комнаты выйдет твой мужик, бывший в халате, либо бывшая женщина в пенюаре. Вот эти отношения, они уже энергетически делятся на троих. Сказать о том, что там может получиться что-то прекрасное и замечательное, мы, конечно, с вами не можем. И здесь я себе делал пометочки. Одна девушка, я вот сейчас даже прочитаю, ну, дословно не буду читать. Одна девушка, значит, у меня была в терапии, Что она делала? Когда засыпал ее мужчина, они уже жили вместе, она пыталась найти какие-то, ну не улики, а какие-то следы прошлого. И делала это следующим образом. Она могла порыться в каких-то шкафчиках, понаходить там какие-то старые флешки, какие-то карточки. Эти карточки и флешки она засовывала себе в ноутбук проверяла, что там за информация, а нет ли там случайно фотографий из его прошлой жизни. И она находила там какие-то фотографии, и у нее моментально пропадало настроение. И утром они просыпались, и она уже устраивала скандал и истерику. И ездила, значит, находила прошлые фотографии, либо когда они ехали в какой-то ресторан, она спрашивала у своего мужчины, а ты был в этом ресторане со своей... Бывшие или не был. Такие же у меня были и мужчины-клиенты, которые постоянно, посещая те или иные места, убеждались и переспрашивали у своих женщин, а ты была здесь со своим бывшим мужем, а ты была здесь со своим бывшим парнем. И Вы представляете, ну, как вот в таких отношениях можно, можно быть счастливым? В принципе, невозможно. И о чем это говорит? Понятно, что неуверенность в себе. Понятно, что э, мужчина, например, или женщина не до конца осознает вообще свои значимости. для того, чтобы понизить вот э, вот этот градус напряженности, э, конечно, хотелось бы сказать ревнивцам вот что. Ваш партнер, э, он еще не до конца осознает, с кем он находится в отношении. То есть ваши сравнения, они даже неуместны. То есть сравнивать себя с человеком, с которым, например, ваша бывшая женщина была в отношениях 5 лет, вообще неуместно, потому что вы еще в такой стадии дегустации, в прямом смысле слова, вы еще не прошли тот долгий, длительный путь, который ваша женщина прошла уже со своим бывшим партнером. Там многое было, там же были и прекрасные моменты, там, возможно, были ссоры, там было все. И, конечно, у вашей женщины сейчас есть к вам и доверие, есть к вам и чувства, есть и любовь, и страсть, и эмоции, потому что отношения только начались. И как бы ваша задача-то какая? Узнать друг друга так хорошо, показать себя с таких сторон, чтобы вот это единение душ, оно даже не позволяло вам и мысли такой не возникало, смотреть там куда-то в прошлое, сравнивать себя, а каким он был в постели, а как там, а как вон там. Вот сейчас я о постели сказал. Это же тоже одна из сфер взаимоотношений, которая страдает вот с этим ревнивцем. Женщине... Я про женщину сейчас скажу. Очень часто мужчина заставляет женщину оправдываться, говоря о том, что, например, ей с этим, значит, новым молодым человеком, либо мужем лучше в постели, нежели с предыдущим. Давайте будем честными. Как вы думаете? Вот, например, ваша женщина была в отношениях 4 года с другим мужчином. Она больная на голову, чтобы спать с мужиком, с которым ей, ей не нравится спать? Ну, что за вопрос тупой? Ну, конечно, ей там тоже было хорошо. Конечно, она там получала удовольствие. Конечно, она хотела другого мужчину. Но она же не приносила себя там в жертву. А наше это желание какое? Наше желание узнать, что там все было ужасно плохо. И член у него был как корнишон, и кончал он через три секунды, как входил, и не удовлетворял ее, и занимался анонизмом, и вообще не знал, как заниматься сексом с ней, и вообще был тупым любовником. А она, а она, а она, а она с ним прожила четыре года, надеясь, что и подрастет, и поумнеет, и более развратным станет, и более внимательным, обходителем, но это же чушь полнейшая. Я, знаете, опять же к мужчинам, почему я в большей степени делаю упор на мужчин, потому что женщины, несмотря на то, что они бывают такими истеричками, ну, в прямом смысле слова, я сейчас говорю про ревнивых женщин, которые могут своему мужику просто высверлить мозг и как перфоратором его выбить, с женщиной все-таки немного проще. Почему? Потому что как только мужчина начинает показывать поступками и действиями, что женщина значима для него, она успокаивается, ей становится комфортно. Бывают исключения из правил, когда мужик там и поступками, и действиями, и чувствами, и эмоциями окружает женщину, а как бы ничего не помогает. Это уже отдельная история, ей нужно идти к специалисту, работать над собой. С мужчиной же все по-другому. Как бы женщина ни старалась, это просто катастрофа. Я вам приведу такие примеры. Приходит, значит, мужик домой, его женщина встречает с прекрасным ужином, свечки, там, накрыла стол, сама, значит, там в шелковом халатике ходит перед ним все. Он сидит, значит, ест, и, и настроения нет. Она спрашивает, дорогой, что случилось? тебе не нравится то, что я тут сделала, я старалась, готовилась для тебя? А у него что? Да я как представлю, что ты подобное делала для своего мужа, сразу не по себе. Подожди, господи, ты с ним пришел, что ли? Ты забыл его за дверью? Ну, Выйди, позови его, скажи, братан, заходи, что ты там стоишь. Она уже в пенюаре, сейчас поговорим с тобой. Ну вы же понимаете прекрасно, что это абсурд, маразм самый настоящий. И, конечно, как можно с таким мужчиной строить отношения? Невозможно. Так вот, к чему я это? К тому, что у мужчины нет вот этого вот этой конечной точки. Он будет делать все возможное, чтобы женщину сводить с ума. Это одна из форм насилия. Поэтому, если вы находитесь в отношениях с мужчиной, либо с женщиной, которые не успокаиваясь, несмотря ни на что, продолжают вас упрекать, обвинять в прошлом. Это же, знаете, какими упреки бывают? Вообще, э, из этой чашки он тоже пил? А, понятно. А вы на этом диване спали? А, понятно. А постельное белье ваше? А, понятно. А это, а это, а вот это? Слушай, у меня тогда вопрос возникает, если ты мужчина и ревнуешь, так выбрось нахрен всю мебель, купи новую выбрать всю посуду, купи новую. То есть ну, поменяй локацию, измени абсолютно все, чтобы ничего тебе не напоминало о мужике. Естественно, а может быть, ты еще и удивишься тому, что она до сих пор еще ходит и в вещах, которые, возможно, ей покупал ее мужчина бывший. Шуба, я не знаю, там, колье, э, там, колготки какие-то. Ну, колготки вряд ли, конечно. Ну, в, ну, возможно, у нее там какие-то вещи еще есть, представляете, которым она радовалась. А может быть, ювелирные украшения. Ей что, выбросить их? Ну, купи, значит, ей столько украшений, чтобы не было места надеть старые. Тогда не будет повода ревновать. И задача жертва, я не устану это повторять, это насильственная форма взаимоотношений. В них невозможно быть счастливыми. Не нужно оправдываться. То есть жертва не должна оправдываться. Если вы оправдываетесь, вы жертва. Если не оправдываетесь, вы не жертва. Каким образом вы поменяете свое прошлое? Вам нужно извиниться. Ну прости меня, пожалуйста, что я тебя раньше не встретила. Прости меня, любимый, прости меня, любимая. Отношения строят два взрослых человека. Это форма взаимоотношений. Не взрослых людей. Это форма взаимоотношений каких-то деток маленьких. Эти детки пытаются выяснить между собой, кто из них лучше, кто значимее, кто важнее. Поэтому я, естественно, рекомендую тем девушкам и мужчинам, которые не могут самостоятельно справиться с этой проблемой, начать прорабатывать свои детско-родительские отношения, работать над своей самооценкой, идти в терапию к психологу, к психотерапевту, работать над собой для того, чтобы не мучиться и не страдать. Еще очень важный момент, на который хотелось обратить внимание. Очень часто мужчины и женщины, которые ревнуют к прошлому, идут на следующие шаги. Если говорить про мужчин, мужчины могут начать активно делать все возможное, чтобы женщина забеременела, даже если отношения еще только начались. То есть он уже старается стать более значимым, в поступках и проявлениях, но эти поступки и проявления не всегда взвешены и обдуманы. То есть он уже на первых порах начинает говорить: давай там выходи за меня замуж срочно, через две недели. А я это хочу, я это хочу. Для чего? Для того, чтобы поставить такую печать. Да? То есть с прошлым мужчиной у тебя отношений не было, а со мной будут. Значит, я более значим. Женщины в принципе то же самое. Они начинают подталкивать мужчину на Создание семьи, когда-то на мне женишься и так, далее, и так далее. Поэтому я часто такие вопросы получаю от своих подписчиц. И здесь, конечно, не нужно... Я, кстати, здесь один совет психолога одного нашел которые пишут о том, что надо подыграть мужчине, не могу найти. Ну там в принципе ну, смысл как бы ясен, что женщина в моменты, когда либо женщина, либо мужчина, когда возникает такая ситуация и хочется и человек начинает рядом с вами ревновать к прошлому, нужно взять, значит, и поддержать его. А, то есть подыграть другими словами этого делать категорически нельзя, потому что вы таким образом поощряете его манипуляцию, вознаграждаете за манипуляцию. Каждый раз, когда вам мужчина говорит или женщина о прошлом, упрекая, либо ревнуя, либо желая самоутвердиться и заполучить подтверждение своей наибольшей значимости по сравнению с вашим прошлым партнером, либо партнершей, то в этой ситуации не нужно там, падать на колени, либо брать на руки, либо обнимать и говорить: да успокойся, но ты у меня самая хорошая, ты у меня ту-ту-ту-ту-ту". в такой форме э, очень быстро э, привыкают. А, а, как правило, это поведение ребенка. Вы вспомните детей, которые мама наказала, и ребенок там ходит по комнате, что-то делают, наказанные. А он подходит к маме и говорит, мам, ну ты меня чего уже не любишь? Я тебя люблю, но ты давай там быстро иди все бери. Ну ладно. Так же и здесь. То есть вот он в своих конфликтах находится, в своих рассуждениях, в своих терзаниях душевных. И идет за утешением к своей женщине, либо она идет к мужчине. Здесь можно перечитать массу статей. Статьи, как правило, пишутся шаблонно опираясь на какую-то статистику, возможно, на личное мнение, на предположения какие-то, на практику свою, на практику своих коллег. То есть, э, психология — это достаточно тонкая наука, и нужно индивидуально поработать. Может быть, у вас вообще не ревность, а может быть, у вас страх э, и отсутствие безопасности в этих отношениях. Я вам приведу такой пример. Смотрите. Вы в отношениях с мужчиной, например, который... И знаете о том, что мужчина изменял своей бывшей женщине. Эти измены были регулярными, а он это объяснил тем, что она меня не понимала, она меня не ценила, не любила, и мне приходилось искать утешение на стороне. Теперь у нее... Представляете, что с ней происходит? То есть она прекрасно понимает, что любое недопонимание в отношениях, любые какие-то конфликты... Могут привести к тому, что он пойдет налево и найдет себе какую-то другую женщину. У нее градус напряженности начинает расти. Ревность пошла. А представьте себе, если он изменял своей жене с ней, это вообще катастрофа. А представьте себе, что, например, например я сейчас давайте на мужчину переключаться: муж, мужчина с женщиной познакомились, и у них произошел секс на первом свидании. То есть они вот познакомились, поехали поужинали, и каким-то случайным образом он ее позвал покормить рыбок к себе домой, показать эту золотую рыбку свою, которую привез непонятно там из какой страны в баночке, и обнял ее, и у них секс случился. Понимаете? И вроде бы отношения начались. И теперь он каждый день мозг ей делает и ревнует. Почему? Он завоевал эту женщину вот так, с, пол, с полтычка. Понимаете? Она ему досталась просто так. И он прекрасно понимает, что каждый раз, когда она будет где-то ходить ужинать, а где гарантия того, что она там не познакомится с каким-то мужиком, и также просто не окажется в его постели. Естественно, он постоянно будет проводить вот эту параллель с тем, как он вас завоевал, как он вас заполучил. Поэтому здесь же все очень индивидуально. А может быть у вас вообще на стадии формирования вашей личности, с момента вашего рождения, от нуля месяцев рождения там и далее, не были сформированы какие-то базовые потребности, базовые состояния, то есть не было базового доверия к миру, ну, не сформировалось оно. Был страх брошенности, страх отверженности. И сейчас вы эти страхи переносите в отношения свои, что и с вами так легко расстанутся, вас так легко обманут, что вы не такой значимый, что с вами нельзя строить долгосрочные отношения. То есть, если это присутствует, вы должны четко понимать, проблема не в моем партнере. Это то же самое, знаете, ты что без меня ела клубнику? Ну да, я всю жизнь любила клубнику кушать там у нас на огороде. Вот ты тварь, а! И и как тебе сейчас? То есть ты хочешь сказать, что это нормально. И вот ну, Это же бред какой-то. Самый настоящий. Вы должны понимать, проблема не в вашем партнере. Это ее личная жизнь, либо его личная жизнь. Чем они занимались, чем он занимался. Стриптизером он был, либо она была проституткой, или еще кем-то. Если вы сейчас вместе, и тебя что-то не устраивает, два варианта есть. Либо ты... Принимаешь своего партнера вот таким, с его прошлым, и успокаиваешься. Либо ты идешь в терапию, прорабатываешь это. Есть, если не можешь самостоятельно этого сделать, иди в терапию делай. А не получается ни там, ни там, ну, значит уходи. Значит не насилуй себя, не занимайся вот этим мазохизмом. Я очень надеюсь и верю, что и мужчины, и женщины, которые находятся в таких болезненных отношениях, здесь очень интересный момент, так добавлю, когда два невротика встречаются, они кайфуют. То есть они создают для себя почву кайфа. а Эта почва кайфа состоит из постоянных проявлений ревности как с одной, так и с другой стороны. То есть это их форма отношений. Возможно, они хотят от этого избавиться, на самом деле не хотят. То есть об этом можно говорить, но ничего не делать. Поэтому если вы только рассуждаете о том, как с этим справиться, как то, как это, а действовать не хотите, вы, наверное, из разряда этих невротиков, которым нравится страдать и рассуждать. Поэтому идите в терапию э, и со специалистами работайте над собой. Я еще раз напомню, что э, каждый месяц у нас стартует онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Там мы рассматриваем очень многие моменты, в том числе говорим о самооценке, уверенности в себе которое не хватает вот той самой уверенности людям, которые находятся в болезненных отношениях с ревностью к прошлому. Поэтому проходите регистрацию. Ссылка находится в описании. И я уверен, что если вы прослушаете все лекции, прослушаете все вебинары, это очень здорово поможет вам стать более уверенной в себе, полюбить себя, научиться строить отношения и с мужчиной которые не будут истощать вас, а наоборот будут наполнять. С вами был Марк Бартон, мы увидимся в ближайшее время и пока-пока.